0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und du findest mich und meine Arbeit im Internet unter Lilian Runge und unter lebendig-frau-sein.de. Ich freue mich riesig, dass du hier bist zum zweiten Teil von innere Stabilität. Bevor ich diesen zweiten spannenden Teil mit dir aufgreife, möchte ich gerne eine kurze E-Mail mit dir teilen, die mich heute Morgen erreicht habe, über die ich mich super gefreut habe. Du weißt, dass ich mich immer unglaublich freue, wenn ich von dir höre. Und manchmal ist das schön, einfach so einen, ja, morgendlichen Gruß zu teilen. Sie schreibt hier, guten Morgen, liebe Lilian, ich danke dir für deinen schönen, lebendigen Podcast, der mich heute zu früher Stunde so herrlich in den Tag getragen hat. Ich mag es sehr, wie praktisch du es immer wieder auf den Punkt bringst und es ist einfach so schön, dir zu lauschen und im Anschluss mir das ein oder andere in mein kleines Büchlein zu schreiben. Vor allem über deine Erinnerung per Mail danke ich dir und denke ich vielleicht leichter an das Hören, da es nochmal viel persönlicher ist, auf diesem Weg an eine neue Folge erinnert zu werden. Danke, ganz herzliche Grüße und einen bunten Herbsttag. <lacht> ja, ich danke dir, so schön. Ähm, genau, wenn du auch per E-Mail an meine Podcasts oder auch an meine Arbeit erinnert wirst. Es wird ähm, in baldiger Zeit wieder Seminare von mir und mit mir geben. Dann trage dich super gerne auf lebendig-frau-sein.de in meinen Newsletter ein. Dann bekommst du alle Informationen rechtzeitig, damit du auch nichts verpasst. Und jetzt steigen wir direkt in das Thema ein, innere Stabilität Teil 2. Das Erste, was ich dir natürlich sagen möchte, ist, hey, wenn du den ersten Teil hierzu nicht gehört hast, dann mach an dieser Stelle Stopp und hör dir unbedingt den ersten Teil an, weil wir jetzt so ein bisschen wirklich in den zweiten Teil einsteigen wo ähm, wir diesen Vorbau vom ersten Teil tatsächlich brauchen, damit du ähm, so diese Basis hast, worum es in aller Tiefe geht. Man kann das Thema innere Stabilität, ich sag mal, von verschiedenen Seiten aufgreifen und damit du weißt, von welcher Seite ich so dieses Pferd aufgezäumt habe. Genau, hör dir den ersten Teil unbedingt an. Ganz kurz. Um dich nochmal auf den Punkt zu bringen, wir haben einfach darüber gesprochen, was der Kopf macht, wenn wir uns instabil fühlen und wir haben auch darüber gesprochen und was du natürlich machen kannst diesbezüglich und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, wirklich in ein Spüren zu kommen, in ein Körperspüren von innen heraus und wir haben auch darüber gesprochen, was du dazu machen kannst. Und das sind zwei wesentliche Dinge, weil es eben dieses große Missverständnis gibt, dass wir einfach sehr oft denken, im Außen müssen die Dinge in Anführungsstrichen richtig sein und gut laufen, damit ich mich stabil fühlen kann. Und das ist halt ein riesengroßer Irrtum, weil wenn wir so durch die Welt gehen, werden wir einfach merken, egal ob wir 20, 30, 50, 70 oder 100 werden, es wird einfach... Ähm, keine Phase in unserem Leben durchgehend immer nur sich stabil anfühlen. Und das hat viel mehr mit unserem Innenleben zu tun, als nur mit der äußeren Welt, die wir einfach nicht auf Knopfdruck stabil machen können. Die äußere Welt wird immer eine gewisse Instabilität mit sich bringen, gewisse Überraschungen, die wir nicht so toll finden, mit sich bringen und so weiter. Und von dem her ist es das, was du dem entgegensetzen kannst, tatsächlich ähm, ein Wert, den du in dir trägst, den wir uns auf der einen Seite wieder bewusst machen müssen. Und auf der anderen Seite, wo wir ein Stück weit wie im Fitnessstudio ähm, trainieren dürfen und müssen, äh, um diese innere Stabilität herzustellen und um aus der Abhängigkeit des Außen wie ähm, ja ein Stück rauszuwachsen. Und viele denken ja, dass dieses sich innerlich nicht stabil fühlen ähm, sowas ist wie krank. Ja? Also wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, Menschen, die innerlich nicht stabil sind, die sind krank, dann möchte ich sagen, nein. Ich glaube, dass es heutzutage relativ normal ist, dass die meisten von uns gewisse Instabilitäten in sich tragen. Viele haben gelernt, das gut zu kaschieren, aber das heißt noch lange nicht, dass sie wirklich stabil sind. Wir haben es wirklich verlernt, weil es sehr viel mit inneren Mechanismen zu tun hat, in die unter anderem auch unser Nervensystem, unser Gehirn und so weiter mit reinspielt. Das heißt, es ist wirklich nicht so ein rein psychisches Ding, wo wir sagen, die hatten Knacks oder irgendwie sowas, sondern es ist wirklich etwas Biologisches. Es ist wirklich etwas Greifbares, okay? Und es ist wirklich für dich umsetzbar, weil es sehr physisch ist, weil es sehr körperlich ist, so. Und weil es vor allen Dingen auch einfach nachweisbar ist, ja, man kann ja Nervensysteme auch messen, wann sie quasi außer Rand und Band geraten und wann sie stabil sind. Und es sind ja keine erfundenen Spiri-Sätze oder irgendwie abgehobenen, durchgeknallten Geschichten, auch wenn es Menschen mit innerer Instabilität so schlecht geht, dass sie die Diagnose bekommen, krank zu sein. Und ich bin mit diesen Begriffen wirklich sehr vorsichtig ähm, weil ich persönlich die meiste Form, wie wir Diagnosen benutzen, nicht mag, weil es immer so ist wie ein Stempel oder wie ein Marker auf die Stirn und wir uns dann noch verkehrter fühlen, als wir das sowieso schon tun. Und in diesem Sinne ähm, ist mir einfach wichtig, dass wenn du dich mit solchen Diagnosen herumschlägst, immer wieder, mh, und das klingt jetzt, wenn ich das sage, vielleicht fast wie, abgehoben oder seltsam, aber ich meine das wirklich so und zwar mit den Füßen am Boden, ähm, das Heile in dir zu finden, weil ich glaube, dass es diese Art von Kranksein, wie wir sie gesellschaftlich benützen, um uns gegenseitig zu schwächen, dass es die so in dieser Form nicht gibt. Es gibt Abweichungen von dem, was in uns stabil ist und von dem, was in uns gesund ist und es gibt Irrwege, auf denen wir uns befinden und es gibt rein biologisch Mechanismen, die uns nicht gut tun, wenn wir zu viel von bestimmten Dingen erlebt haben. Also wenn ich jetzt sowas wie Richtung Trauma oder sowas anspreche. Also einfach ähm, auch körperliche, aber auch psychische Verletzungen zum Beispiel. Da gibt es so etwas wie, was zu viel gewesen ist oder einfach zu viel ist, als dass wir das noch gut managen können und gut halten können und damit gut weiterleben können. Und ich weigere mich aber an den Punkten tatsächlich dieses so sehr Krankhafte daran in den Vordergrund zu stellen, weil ich weiß dass wir Menschen sowieso alle nicht wirklich viel von uns halten und mit diesem Ding rumlaufen, wir sind nicht richtig und nicht gut genug. Und wenn wir dann obendrauf noch mit einer Diagnose rumlaufen, dann ist das so ein Sumpf, aus dem wir gefühlt wie einfach nicht mehr herauskommen. Und deswegen habe ich da so ein störrisches Tier in mir, was einfach sich weigert, ähm, da aufzuspringen und zu sagen, ich schmeiß dann mal mit ein paar Worten und ein paar Diagnosen um mich, nur damit du dich noch kranker oder noch schlechter oder noch verkehrter fühlst. No way, das funktioniert nur in die verkehrte Richtung. Und mir ist sehr wichtig, dass egal mit welchen Diagnosen oder Worten oder Situationen du dich in deinem Leben herumschlägst, dass du das Heile in dir suchst, weil es ist vorhanden. Okay, ich, ich, also ich, das ist mein Glaube. Wir können über Glauben diskutieren und streiten, aber von meinem lasse ich mich nicht abbringen. Ähm, genau, das ist auch einfach was, ich mag das mit so einem Lächeln im Gesicht sagen, ähm, um es bei dir warm ankommen zu lassen, okay? Weil ich ich habe selber so viel Phasen in meinem Leben schon erlebt und ich weiß, wie empfindsam ich selber an diesem Punkt auch bin, mich verkehrt zu fühlen und wie schnell es so viel Dinge in uns einreißen kann, wo gefühlt wie Hochhäuser über uns zusammenbrechen, wenn uns im ich sag mal verkehrten Moment eine Botschaft erreicht, die uns wieder mal signalisiert, verkehrt zu sein oder nicht gut genug zu sein oder einen Fehler gemacht zu haben oder sich für irgendwas schämen zu müssen oder oder. Und alles das hat tatsächlich ganz viel mit innerer Stabilität zu tun. Und was ich wichtig finde, ist, das nochmal auf den Punkt zu bringen. Wir können innere Stabilität wieder lernen und Innere Stabilität können wir uns aber nicht erdenken. Ja, Also wir können uns nicht rein über ein paar Gedanken, ähm, dass es morgen mit Sicherheit alles gut wird. Es ist ein guter Gedanke, aber damit können wir uns langfristig nicht stabil machen. Es, du darfst dir einfach vorstellen, dass es Mechanismen in uns gibt, zu denen auch das Nervensystem, das Gehirn und so weiter gehört. Eigentlich sehr viel mehr Strukturen noch in unserem Körper, aber mal als Oberbegriff und bildlich für dich ähm, diese Dinge, die eine gewisse Form von Training und ähm, auch Konsistenz brauchen, von dir immer wieder angeregt zu werden und benutzt zu werden, damit diese Stabilität wieder wachsen kann. Okay? Und das kann außer dir für dich selber keiner machen. Das Ding ist ja das, und ähm, das ist mir das ist mir so wichtig, wenn im Außen wenn wir schöne Situationen haben, wenn gerade alles easy ist, alles super ist, wenn wir Erfolge haben, wenn wir gerade die große Liebe an der Seite haben, wenn wir gerade, keine Ahnung, im Urlaub sind und den Strand genießen oder, oder, dann ist alles relativ einfach und dann denken wir, wir sind stabil. Wie stabil wir aber wirklich sind, das zeigt sich schlicht und einfach in den herausfordernden Situationen unseres Lebens. Und, da wir ja in herausfordernden Situationen, und <lacht> das ist auch ein Teil meiner Geschichte, tatsächlich glauben, wir sind mit dieser Herausforderung alleine, und nur uns geht es so, was natürlich ein Riesenbullshit ist, ähm, schmerzt es unwahrscheinlich. Und, diese Herausforderungen kommen, wie gesagt, immer wieder in unserem Leben und nur daran können wir wirklich messen, wie stabil wir wirklich sind. In herausfordernden Situationen zeigt sich, offenbart sich, wie stabil du wirklich bist. Und ähm, diese Stabilität, von der ich spreche, die hat, und dazu wirklich diesen ersten Teil auch hören, mit den Übungssequenzen oder den kleinen Inputs, die ich dir da gebe, was du persönlich für dich körperlich ähm, und auch geistig machen kannst, um innere Stabilität zu trainieren. Die hat damit zu tun, mh, aus einer Art von Kontrollieren herauszukommen und wirklich da zu sein. Denn wenn sich menschliche Systeme, und wenn ich jetzt menschliche sage, schließe ich, ähm, ich sag mal, das Tierreich ein Stück weit wie mit ein, weil wir ja so ein bisschen, ich sag mal, von, von den Tieren auch wie abs äh, abstammen. Das heißt, ähm, wenn man das so ähm, auf der biologischen Ebene sieht, wie sich Gehirne und Nervensysteme entwickelt haben, dann gibt es einfach bestimmte Übereinstimmungen oder auch Abstammungsmerkmale, das tun Tiere letztlich auch, dieses ähm, Kontrollieren, okay? Also wenn eine, eine Umgebung, wenn eine Situation unsicher ist, dann spitzen die Tiere ihre Ohren und reißen ihre Augen weit auf und gucken und drehen sich herum. Das heißt, sie orientieren sich. Sie machen etwas, was wir heute in der Körperarbeit, unter anderem auch im Embodiment und in ähnlichen Übungen, auch wieder lernen dass wir uns einfach, wenn wir uns unsicher fühlen, auch wenn die Situation zwei Stunden her ist, aber dieses Gefühl von innerer Unsicherheit und Instabilität da ist, dass wir uns zum Beispiel hinstellen, und uns umschauen in einem Raum und zwar so, dass wir die Dinge, die wir um uns herum sehen, wirklich benennen für uns, am besten laut, ja, und am besten drehst du dich in dem Raum langsam so herum, dass du wirklich deine ganze Wirbelsäule mit bewegst also nicht nur quasi mit deinen Augen rauf und runter, rechts und links, sondern dass du dich wirklich physisch in einem Raum umschaust, dich orientierst und das bedeutet übersetzt, was ich damit sagen möchte, also ich habe jetzt quasi wie noch ein weiteres Werkzeug hier für dich genannt, was du wirklich nutzen kannst, ähm, bitte mach es regelmäßig, wenn du es ausprobieren möchtest, auf seine Effektivität hin. Es geht darum, diese Stabilität in einer Form herzustellen, als dass du alles sehen kannst, was da ist, okay, und wenn wir unschöne, ähm, unattraktive, sich nicht gut anfühlende Situationen gerade erleben, dann ist es ja so, dass wir oft uns klein und eng machen, dass wir uns körperlich gefühlt zusammenziehen, dass wir nicht mehr spüren wollen und dass wir auch nicht hinschauen wollen und damit innere Stabilität entsteht, braucht es diesen Raum von innerer Weite und diese Möglichkeit des Körpers sich bewegen und, und da komme ich jetzt gleich auch auf den nächsten Teil, das ist mir unglaublich wichtig, alles sehen zu können, also sprich diese Präsenz, dieses Dasein können Und wir hatten im ersten Teil auch über das Thema innere Stille und Meditation gesprochen. Und deswegen, dann verstehst du auch, was damit so gemeint ist, es geht wirklich darum, innere Stabilität auf einer Ebene herzustellen, als dass du das, was du körperlich wahrnimmst und was du um dich herum erlebst, wieder mehr wie nicht aushalten, sondern halten kannst. Das ist für mich ein großer Unterschied. Aushalten ist, ich mache mich klein und eng. Und warte, bis die Situation vorbei ist. Halten heißt für mich, ich bin da und kann das nehmen, kann das tragen, okay? Und das heißt, dass ich ähm, die Kraft dazu habe, das zu halten und zu tragen und das innerlich zu managen, was es in mir auslösen könnte. Und das ist ja genau der Punkt, der mir fehlt, wenn ich mich nicht stabil fühle. Und... Genau, dazu haben wir diese Übungen aus dem ersten Teil gehabt und da möchte ich jetzt auch gleich auf den zweiten Teil, den praktischen zweiten Teil mit dir eingehen. Ähm, wir hatten ja besprochen, das Gegenteil von stabil ist sowas wie instabil, das löst dann so etwas wie eine Art von Kontrolle aus, also du kannst es wirklich mal für dich überprüfen, inwiefern ähm, kontrollierst du, wenn du dich instabil fühlst. Das können bestimmte Gedankengänge sein und es sind zum Beispiel auch Gedankengänge wie, ähm, oh Gott, jetzt ist dieser Zustand da und wenn ich jetzt dieses und jenes mache, dann kommt wahrscheinlich das, dann sollte ich besser dieses, das ist auch schon eine Art von kontrollieren. Merkst du das? Und da kommen ja auch diese ganz vielen Gedanken her, also diese Kontrolle die dieses Gefühl von Instabilität in uns oft auslöst, ähm, verursacht einen riesen Rattenschwanz an Gedanken, hatten wir auch im ersten Teil schon drüber gesprochen, dieses nette Wort Kopfsalat. Und alles das, was da stattfindet, wenn wir uns instabil fühlen, lässt uns entweder erstarren, in den meisten Fällen, auch das kannst du für dich überprüfen, oder es lässt uns sehr kribbelig sein. Dieses sein ist eigentlich schon ein Lösungsversuch des Körpers. Also wenn du dich instabil fühlst und ähm, du merkst, dass du nervös wirst, dann schimpf dich nicht auf das Nervössein, sondern gib dem eher ein bisschen einen bewussten Raum, nervös sein zu dürfen. Heißt, wenn du zum Beispiel, es gibt so Menschen, die so mit ihren Knien so wippen oder die an ihren Fingern zupfen oder an ihren Augenbrauen zupfen oder sowas. Erlaub das mal für einen Moment ganz bewusst und spüre, was du da machst. Das ist ein Lösungsversuch deines Körpers. Wie gesagt, aber dieses kribbelig sein ist in einem instabilen Zustand eher selten. Ich vermute, dass wenn du dich in eine instabile Situation hineinversetzt und das von innen heraus spürst, dass du eher merkst, dass du so etwas wie erstarrst. Und erstarren können wir auch daran ablesen, dass wir zum Beispiel immer wieder ganz bestimmte Gedankengänge haben, die einander sehr ähneln, die sehr in eine gleiche Richtung, meist in eine destruktive gehen und dass wir auch im Äußeren bestimmte Handlungen immer wieder tun, ähm, die uns meistens auch nicht so gut tun und dass sich unser Körper auf eine ganz bestimmte Art und Weise anfühlt. Ja, also dass wir uns auch körperlich einfach an bestimmten Punkten sowas wie zusammenziehen und eng machen und da dieses Erstarren so das Typischere ist, wenn wir uns innerlich instabil fühlen, ist das, was du trainieren kannst und das, was du dem entgegensetzen kannst, und das bitte nicht unbedingt in der Situation tun, wo du dich instabil fühlst, sondern durchaus auch in Phasen, in denen du dich echt gut fühlst und stabil fühlst, okay? Das ist sowas wie, den Körper weit werden lassen, dass du aus dieser Erstarrung rauskommst, dass du dem Körper erlaubst, sich zu bewegen. Instabilität sorgt so gefühlt oder auch sinnbildlich für so eine Art von Käfig. Und dann bewegen wir uns weder rechts noch links von diesem Käfig, weder drüber noch drunter. Wir bewegen uns mit unseren, weil wir eben Orientierung suchen, weil wir Sicherheit suchen, okay? Und das sind alles subtile Tendenzen in uns. Das ist nach außen oft überhaupt nicht ersichtlich oder nur minimal. Aber was du brauchst für deinen Körper, um da rauszukommen, das ist dieses körperliche Weitwerden. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du bewusst tiefer atmest, an den Punkten insbesondere, wo du gerne deinen Atem anhältst, was du auch machen kannst, ist zu tanzen, öfter, viel öfter, viel, viel öfter und zwar in einem Raum, wo du ungestört bist und wo du nicht performen musst, sondern wo du deinen Körper einfach sich ausdrücken lassen kannst, wie er das gerade will und das kann entweder sehr sanft sein oder das kann total wild und verrückt sein. Probier aus, was dir gut tut. Aber wenn du in einer instabilen Situation bist, beziehungsweise dem vorbeugen möchtest, dann erlaube dir öfter, in körperlichen Ausdruck zu gehen und auch in ein tiefes Atmen zu gehen. Das sind Dinge, die wir total unterschätzen. Und was ich weiß, was wirklich gut funktioniert, und das kann man fast immer, außer beim Autofahren vielleicht, tatsächlich üben und trainieren, das ist in einen tiefen Kontakt mit den Fußsohlen zum Boden zu gehen. Das kannst du also machen, wenn du zum Beispiel irgendwo stehst oder wenn du irgendwo sitzt, dass du einfach die Füße wirklich am Boden hast und diese Kontaktpunkte ähm, deiner Fußsohlen mit dem Boden spürst, ganz bewusst und dir bewusst wirst in dem Moment, wo du da stehst, zum Beispiel, dass du getragen und gehalten bist. Im Sitzen kannst du das sowohl über die Fußflächen als auch über dein Popo machen. Da, wo du quasi die Druckpunkte hast deines Körpers, wo du getragen und gehalten bist. Ähm, Im Stehen sind es die Fußsohlen, im Sitzen sind es vielleicht die Fußsohlen und der Popo, da in diesen Kontakt reinzugehen und zu spüren, ähm, der Untergrund hält mich, die Erde trägt mich. Und das kannst du dir auch innerlich sagen. Und das gibt so, mh, das gibt so ein Grounding, das gibt so ein erdiges Gefühl, das gibt so ein. Ah, ich muss gar nichts tun, ich bin auf jeden Fall gehalten. Das ist eine Körpererfahrung, die du machen kannst, die dein System von innen heraus stabil macht, je öfter du das tust und die auch ein Stück weit hilft, den Kopf ruhiger werden zu lassen und die alles das, was mit Erstarren zu tun hat, so ein bisschen wie von dir abfallen lässt. Und du kannst es kombinieren. Du kannst dich auf den Boden stellen, deine Fuß Füße spüren, diesen Kontakt, dass du getragen und gehalten bist. Dann tanzt du zwei oder fünf Minuten, dann stehst du nochmal da, spürst dem ein bisschen nach, spürst nochmal deine Fußsohlen, fühlst dich getragen und gehalten, atmest tief. Und dann haben wir schon dieses ganze Ding in einem Paket. Und es ist relativ einfach für dich umsetzbar. Und ganz ehrlich, es ist hochwertvoll, insbesondere in dieser doch sehr, schwierigen Zeit, in der sich so viele Menschen instabil fühlen und es kostet dich tatsächlich so wenig Zeit und ist so effektiv, dass ich glaube, man das gar nicht oft genug erwähnen kann. Und ein weiterer vierter ganz wichtiger Punkt, was unglaublich wichtig ist und das möchte ich auch nochmal betonen, auch vor allen Dingen in der aktuellen Zeit, ist das Thema in Kontakt gehen. Und ich weiß, dass beim Thema Kontakt mittlerweile viele Menschen leider zusammenzucken. Kontakt, wenn es physisch für dich nicht möglich ist, ist aber immer auch über Telefon möglich, über Zoom oder über Skype möglich, über WhatsApp möglich, über welche sonstigen Kommunikationskanäle du dich so bewegst. Kontakt in irgendeiner Form ist unglaublich wichtig. Und ich habe vor ein paar Tagen mit einer Klientin gesprochen, die sagte, Oh, ich habe aber mit meinem Thema, ich, ich, kann, ich kann mich damit nicht zeigen, weil sie gedacht hat, dieses in Kontakt gehen heißt, ich muss auch direkt über mein Problem sprechen. Wenn du das nicht kannst, dann geh in Kontakt und back mit deiner Freundin einen Kuchen oder sprich mit ihr über Zoom, über, keine Ahnung, dein Haustier oder dein Rosenbeet, egal, aber geh in Kontakt. Okay, das Wichtige ist, dass du überhaupt in Kontakt gehst und wenn du über dein brennendes oder schmerzliches Thema im Moment nicht sprechen kannst, dann sei auf jeden Fall in Kontakt und sprich halt über etwas anderes, aber geh bewusst in Kontakt. Wenn es dir möglich ist, in Kontakt zu gehen und dieses Thema zu teilen, dann gibt es mit Sicherheit nichts Wertvolleres, als dafür zu sorgen, dass dieser Raum so beschaffen ist, wo du dieses Thema teilst, dass du ähm, dein Gegenüber so ein bisschen wie vorwarnst und sagst, hey, ich, ich würde gerne was mit dir teilen und ich würde dich bitten, ähm, mir jetzt keinen tollen Ratschlag zu geben oder irgendwie gleich deine Story anzuschließen ähm, oder mir zu sagen, dass mein Mann ja so bescheuert ist und ich so eine arme Person bin, sondern dass du mir einfach nur ein bisschen zuhörst und vielleicht meine Hand hältst, okay? Was wir nämlich in Gesprächen, wenn wir in Kontakt gehen, oft machen, ist, dass einer anfängt zu erzählen, der hat dann endlich mal den Mut, ja, du hast vielleicht den Mut zu erzählen, wie es dir gerade geht, das ist nicht so toll und dann kommt die Freundin und sagt, ah ja, weißt du, das kenne ich, das habe ich auch schon gehabt, weißt du, bei mir war das so und dann und dann so und weißt du, das, das Beste, was du machen kannst, ist einfach, keine Ahnung, ja, und schon ist das Thema wie dir entrissen also schon geht es nicht mehr um dich. Dabei hattest du gerade einen Raum geöffnet, dich zu zeigen und Raum für dich zu schaffen. Und wenn du weißt, dass du ein Gegenüber hast, dem das schwer fällt, dann ist es gut, so eine Art von Vorbau zu machen und zu sagen, du, ich würde gerne etwas mit dir teilen. Ich bräuchte das gerade. Es kostet dich vielleicht fünf oder zehn Minuten, mir einfach mal nur zuzuhören und da zu sein, ähm, und vielleicht magst du mir eine Hand auf die Schulter legen oder mir eine Hand reichen oder mich einfach nur anschauen dabei und nicht auf dein Handy schauen. Das wäre total schön und das, das wäre ein Riesengeschenk gerade für mich. Genau, das zum Thema ähm, Kontakt, weil wir mit dem Thema Instabilität uns nicht wohlfühlen, ähm, uns unsicher fühlen und alles, was so in diesem Paket mit drin ist, einfach oft sehr alleine fühlen. Und das, was wir tatsächlich, ähm, was uns schwerfällt, was wir unterschätzen, ist dieses In Kontakt gehen. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist, aber ich weiß, dass das unfassbar heilsam ist. Und wie gesagt, wenn du über dein Thema gerade nicht sprechen kannst, dann erlaub dir zumindest nicht alleine zu bleiben und im Grübeln zu bleiben, weil das ist so ziemlich das Schlimmste, was du machen kannst. Du wirst alleine in deinem Kämmerlein, nur durchs Grübeln wirst du definitiv auf keine gute Lösung kommen. Punktende aus. In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass du hier bei dieser Folge dabei gewesen bist. Ich hoffe, dass du ganz viel von, von all dem rausschöpfen kannst für dich. Lass mich als Abschluss wirklich nochmal sagen, dass es ähm, bei dem Thema innere Stabilität darum geht zu wissen, dass wir das nicht messen können in schönen Situationen, wie stabil wir sind, dass wirklich die herausfordernden Momente in unserem Leben quasi ein Marker sind, ein Kennzeichen dafür, wie stabil wir wirklich sind. Und wenn du dich instabil fühlst in herausfordernden Situationen, dann nutze diese vier Tools, die ich dir hier mitgegeben habe, um zu trainieren, stabiler zu werden. Nutze deinen Körper, das Spüren, das in den Kontakt gehen, vielleicht stille Momente, Nutze das Tanzen, dich bewegen, bewusst atmen und alles das und lass mich gerne wissen, was es noch braucht. Schreib mir super gerne deine Erfahrungen mit dem Finden von innerer Stabilität. Schreib mir super gerne deine Fragen, die du hast und ich freue mich natürlich riesig, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Auf ein nächstes Mal, hab eine ganz lebendige Zeit. Schön, dass du hier bist.